0: Der Tag Liebling. Hallo, Anke Gicke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: So, ich höre. Erzähl mal.
1: Äh, ich möchte dir einen Film empfehlen.
0: Oh, es sind ja immer gut diese Filmempfehlungen. Die kommen ja immer gut an. Also wir kriegen Hörererektionen, <lacht> die sagen, ey, danke für diesen Film. Oh, die Witz, das weißt du, ne? Das weißt Aber du. ich
1: möchte ihn erstmal nur dir empfehlen. Ich weiß gar nicht, wem okay. ich... Den mhm. empfehlen würde. Bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass er dich beeindrucken wird. Ähm, wie viel weißt du über Milo Rau, über den Regisseur, den Regisseurs, ein Schweizer Theater- und Filmregisseur? Äh,
0: gar nichts. 0,0.
1: Hatte ich dir nicht vor vielen Jahren erzählt, vor mindestens
0: ja, müsste ich nochmal ja, müsst zurückspulen.
1: Muss ich, muss ich dir erzählt haben von Five Easy Pieces, dass ich ein bisschen Schiss hatte, dieses Stück mir anzusehen. Das war ein Stück über Kindesmisshandlung, basierend auf dem Fall von Marc Dutroux. Und das war alles, ich hatte ganz große Angst davor, denn äh, Milorau nimmt, ähm, nimmt sich immer ganz äh, aktuelle, unschöne, äh, Themen vor, politische Themen, gesellschaftspolitische Themen und ähm, haut die uns da so hin, auf die Bühne. Und bei Five Easy Pieces wurden Dialoge ähm, von, von Verhören im, zum Fall Dutroux wurden von Kindern gespielt, wurden von Kindern nachgespielt. Und man dachte so, oh Gott, oh Gott, was macht das mit diesen Kindern? Die müssen ja auch betreut werden während dieser Theaterarbeit und so weiter. Und das ist das Experimentelle bei Milo Rau und aber auch das, das, ähm, das sehr aufschlussreich und das sehr fast, also ich möchte es fast spannend nennen, das Spannende, dass das immer große Projekte sind und immer auf die Leute Acht gegeben wird, die mitmachen und deren Geschichten immer genauso wichtig sind wie die Geschichten, die eigentlich dort gezeigt oder aufgeführt werden. Mhm. Und ich fand diesen Abend überwältigend. Das war überraschend ja das muss, das ist sechs Jahre her schon, das okay. ist fünf, sechs Jahre her. Das war, Five Easy Pieces hat mich wirklich das, das, bis heute ähm, noch begleitet. Also ich denke da denk da dann und dann nochmal dran. Ja, die und alles könnt, andere als
0: als easy waren, ne? Bitte. Die alles andere als easy waren.
1: Absolut, absolut. So. <lacht> ja. Und ähm, äh, das aktuelle Projekt von Milo Rau ist das neue Evangelium. Das ist ein aktueller Film, der im vergangenen Jahr offiziell rausgekommen wäre. Das neue Evangelium. Und das musst du auch ver verstehen als eine Mischung aus Experiment und Sozialdrama und Dokumentation. Und äh, trotz des harten Themas, ist es zwischendurch auch total amüsant. Pass mhm. auf, es ist, du, du nimmst, man nehme die Passionsgeschichte, die schon mehrfach natürlich verfilmt wurde, ne? unter anderem von Mel Gibson, unter anderem von Richtig. Pasolini äh, und die beiden nenne ich jetzt vor allen Dingen, ähm, weil die beiden sich die Stadt äh, Matera ausgesucht haben, in Italien, in Süditalien, ah. am Stiefel im Grunde, da wo der Absatz beginnt, da ist Matera. Matera. Und da, da gibt es die sogenannten Höhlensiedlungen, die sind da irgendwie in die Berge reingezimmert. Ja. Und die sehen bis heute so aus, als sei die Zeit stehen geblieben von vor 2000 Jahren. Wirklich, keine Veränderung, du siehst du keine Satellitenschüsseln. Du siehst nichts. du denkst einfach, okay, hier muss es passiert sein. Hier, muss, hier hat die Passionsgeschichte stattgefunden. und deswegen hat Pasolini 64 dort gedreht die Passions Geschichte und Mel Gibson 40 Jahre später 2004 und jetzt haben wir es 2000 also 2020 wäre rausgekommen 2021 und wieder spielt dort die Passionsgeschichte nun aber aktuell im Hier und Jetzt denn Milo Rau hat als er vor einigen Jahren das erste Mal dort war und sich Matera angeguckt hat hat er mitbekommen was da die Zustände sind was die Landwirtschaft angeht dort gibt es unter anderem riesige Felder auf denen Tomaten angebaut werden. Die Tomaten, die wir in unseren leckeren Soßen zu Hause dann aus dem Glas oder aus der Dose zu uns nehmen, ne? Mhm. Lecker, lecker, italienische Tomaten. Was, was viele nicht wissen, ich nicht und die, wahrscheinlich die meisten nicht. Die Zustände dort ähm, in der Landwirtschaft sind, sind Katastrophal. Also die, die Agrarwirtschaft wird von der Mafia kontrolliert und die Erntehelfer sind zumeist Geflüchtete und zwar aus afrikanischen Ländern. Ja. Und die haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Und Klandestini. Bearbeiten.
0: Das sind die Klandestini. Die, die, okay. he, die heimlichen. Die heißen dann immer so. Klandestini.
1: Klandestini, ja. genau. Okay. So und jetzt mischt der hat er gesagt Herr Milrau, ja das gibt's ja gar nicht. Das sind was sind das für Zustände? Das ist eigentlich Sklaverei, wie so oft in in, in, in der Landwirtschaft oder auch in Arbeitsverhältnissen, dass die Menschen nicht äh, nicht nicht korrekt bezahlt und nicht korrekt äh, behandelt werden, da muss ich was machen und da kam ihm die Idee natürlich dass das dass diese Evangeliumsgeschichte dort wieder spielen zu lassen, allerdings mit Leuten, die dort leben und arbeiten. Und dann merkte er, ich kann das aber nicht nur machen mit den Leuten, die dort äh, in der Landwirtschaft arbeiten. Die Leute aus Matera wollen auch mitspielen. Das heißt, in diesem Film siehst du im Grunde, wie der Film entsteht, du siehst immer zwischendurch die richtigen Szenen, du siehst wirklich, du, du, du siehst, die, du siehst die, die, die Aposteln, du siehst, wie, wie, wie Jesus von Nazareth mit, mit, seinen, mit seinen Leuten umgeht, du siehst Maria, du siehst die Pharisäer, du siehst Römer und das ist aber alles bunt gemischt. Also der, der, der Jesus, zum Beispiel kommt aus Kamerun, ist ein ganz interessanter Typ, Ivan Sanier, sowas hast du noch nicht gesehen, ein so charismatischer Typ der der 2008 mit einem Studentenvisum aus Kamerun kam, nach Italien und Ingenieurwissenschaft in Turin studiert hat. Irgendwann dachte ich, ich muss ein bisschen Geld verdienen zwischendurch. Aufs Feld gegangen ist und, und gemerkt hat, was sind denn das hier für Zustände. dachte, ja, er wird gut untergebracht und wird fair bezahlt. nicht war ein Ghetto. Die Leute wurden mitten in der Nacht aus, aus, aus ihren Schlafsäcken gezogen. Dann mussten sie in verdunkelten Bussen aufs Feld. Da wurde geerntet für einen Hungerlohn, dann wieder zurück, alles heimlich. Wie du gesagt hast, Clandestin. Ne? Und er, hat, er ist der Mitglied, Mitbegründer einer, einer unglaublich guten Organisation, die heißt NOCAP und die sorgt dafür, dass fair gehandelt und, und also fair gehandelte Lebensmittel in den Supermärkten sind und jetzt ganz konkret, was die, was zum Beispiel die Tomatenernte angeht, gibt es, ich nehme jetzt das Happy End des Films vorbei, äh, voraus, ja. gibt es schon, irgendwann stehen dann wirklich die Gläser in den italienischen Supermärkten, die Flaschen mit den mit den Tomaten, mit den pürierten Tomaten, die wir alle brauchen, wenn wir eine, wenn wir eine Soße machen wollen, eine Tomatensauce machen wollen, die steht dann da in den Supermärkten, also ein kleiner gewinnen, aber die Geschichte dahin ist so bewegend, dass du merkst, die organisieren Streiks, aber nebenbei ist noch eine Kostümprobe für den Film, weißt du, und die und, und dann, und, und, äh, die Leute aus Matera wollen mitspielen und du siehst Castingszenen, bei denen du dich wegschmeißt, mhm. weil du plötzlich merkst, ach guck, die wollen auch alle ein bisschen mitspielen und einer erzählt so süß, ja, weiß gar nicht, ob ich Zeit habe, ich bin auch ich bin auch Kompase bei, bei 007, was auch dort gedreht wird, weil die Landschaft da <lacht> so, so imposant ist. 007
0: ja, 007. Die, ja. die
1: sagen nicht James Bond, die sagen, Zero, nein, ich Zero spiele Zette. bei 007 Ich weiß gar nicht, ob ich das Termin nicht hinkriege, äh, um ihn in Römer zu spielen. Also ein bunt gemischtes Völkchen, das da spielt. Du siehst praktisch die Entstehung des Filmes, da, dabei siehst du aber diese Filmszenen und es wirkt zum Beispiel mit die ähm, Schauspielerin, die bei ähm, Mel Gibson die Maria gespielt hat. Mhm. Die spielt jetzt auch wieder die Maria, ist natürlich 20 ähm, ja, Jahre älter. Fantastisch.
0: Das ist aber so halb dokumentarisch wird. Das Och. wollte der Regisseur ursprünglich nicht. Aber natürlich. Nicht. Oder Nein, ach so,
1: das wollte er nicht. Ne? Das, das KR
0: hat sich so entwickelt halt dann.
1: Vermutlich, äh. darüber weiß ich nicht viel. Aber es sieht so aus, als sei das so entstanden. Und du wirst diesen Film lieben, denn du magst es, wenn die, wenn die Sprachen wild durcheinander fliegen, oder? Natürlich wird Italienisch gesprochen, weil die Erntehelfer, die, flü die Geflüchteten, alle inzwischen, die, die fließen italienisch, ne? mhm. die kommen aus x verschiedenen afrikanischen Ländern, haben schlimme Geschichten hinter sich, schlimme Geschichten, haben Menschen verloren. Da wird auch zwischendurch drüber gesprochen, dass einige gar nicht mehr ans Meer gehen können, weil sie wissen, da, sind mein, da ist meine Familie, da sind, da sind die, die, die Leichen meiner Freunde und Freundinnen. Also ich kann nicht an dieses Meer gehen. Ich bin über dieses Meer gekommen. Ich kann da nicht hingehen. Ähm, die sprechen Italienisch. Dann wird, wird zwischendurch Englisch gesprochen. Dann wird viel Französisch gesprochen, weil viele Menschen, die aus afrikanischen Ländern kommen, auch Französisch sprechen können. Es wird Deutsch gesprochen, weil Milo Rau mit seinem Team spricht. Irre. Mhm. Das, das, das musst du sehen. Das ist so ein aufregender, äh, äh, lehrreicher Film und ähm, der trotz des harten Themas ähm, ist der ist der macht der nicht macht der die also du wirst nicht verzweifelt sein hinterher, sondern du wirst Hoffnung spüren, dass dass man das unterstützen muss, wenn wenn Menschen gegen Unrecht kämpfen. Unglaublicher Film. Ich das muss dich mal fragen,
0: wo hast du den denn gesehen, den Film?
1: Ja, guck mal. Ich bin ja, ich <lacht> ja. Über die Deutsche Filmakademie kriegen ja. wir manchmal die Möglichkeit äh, zu, zu sogenannten Streamings. Und ich glaube, du kannst diesen Film, auch das müsste ich nochmal rausfinden, ich glaube, du kannst diesen Film auch über ein Streaming ähm, irgendwie sehen.
0: Okay, äh, alles klar. Weil er, er, er sollte ja ins Kino kommen und ist natürlich jetzt nicht im Kino. Genau, ne? So jetzt. einfach ist ja die Geschichte. Ja. Also das Neue Evangelium. Ähm, einen Trailer gibt es auch schon seit November letzten Jahres Ach, guck, auf guck, YouTube zu sehen. Okay. Und eben, ich gehe jetzt mal auf den Film. Jawohl, und da kann man ihn auf der Webseite, kann man ihn digital streamen. Und das ist ein schönes Bild. Das ist ein witziges Bild, wie sie alle am Abendmahl sitzen dort.
1: Das und, ist vielleicht ein Ding. Das ist kriege das. Jetzt, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wie sie dann abends das aufbauen mit Plastiktischen, die dann irgendeiner Ruine rumstehen. Und dann dieses wirklich, dieses, dieses imposante Bild, das sich uns so eingeprägt hat des Abendmahles, dort nachbauen, also das ist, das ist wirklich. Und der Kran steht im Hintergrund, sieht alles voller Gerümpel. Und doch hat es dann plötzlich diesen Zauber von, von, von so ikonografischen Bildern, die sich uns so eingefräst haben ins Hirn. Aber du stellst das alles so in Frage, weil du weißt, ah, da sitzen jetzt am Tisch Leute, die privat eben noch auf der Straße miteinander gestritten haben, weil sie gesagt haben, das bringt doch nichts, wenn wir hier auf dem Feld streiken. Wir müssen in die Stadt gehen, ihr Dödel. Da, wo die Touristen sind, dann müssen die müssen mitkriegen, dass die Tomaten, die sie abends essen, wenn sie ihre Pasta essen, dass wir die im, im, im Halbdunkel, im Morgengrauen äh, äh, geerntet haben, die Tomaten. Und ich wusste nicht, wie Tomaten geerntet werden. Die rupfen diese getrockneten Sträucher aus der Erde und knallen die auf so Kisten und dann fallen die Tomaten ab. Und dann möchte man nur schreien, äh, Hilfe, die Tomaten, Matsche, Matsche. Aber die sind dann wohl noch recht hart, die Tomaten. Und ähm, das war mir nicht klar. Ich dachte, die würden so einzeln gepflückt. Aber das wird so richtig da drauf gehämmert.
0: Ja, aber selbst im Supermarkt sind sie oft dann so sträuchern immer noch dran. Na klar, na klar.
1: Aber das sieht ja dann auch noch so luxuriös aus. Und man fragt sich ja. gar nicht, wie sind die, wie sind, wer hat die geerntet? Unter welchen unter welchen Bedingungen? Ne? Was, ne? Was sind die Zustände, ja, ja, von denen wir nichts wissen? Unglaublich. Und auch die Tatsache, dass die Mafia das alles kontrolliert, dass das das macht man sich ja, also ich bin dafür zu ungebildet. Mhm. Ich mir, habe mir darüber keine Gedanken gemacht.
0: Bei den Tomaten muss ich an ein Bild denken, das war ein, ein sehr beeindruckendes Bild. Ich war mal in Mallorca, ja, auf Mallorca, im Urlaub. Und wir fuhren dann so ein bisschen über die Insel, die ja wahnsinnig schön ist, ne? so abseits von irgendwelchen touristischen Sachen. Und da fuhren wir dann mehr oder weniger durch so Felder und bogen einmal um die Ecke und standen plötzlich vor einem Riesenhaufen, ich glaube sechs, fünf, sechs Meter hoch, riesen Riesenhaufen Tomaten. Das müssen Ach. Millionen von Tomaten sein, Was? die aber alle natürlich Abfall waren. Und, und ich habe natürlich bis heute weiß ich nicht, was ist mit diesem Mann? Die hat ein, die sind sie einfach nicht losgeworden. Die hat keiner irgendwie weiter zum Verkauf weitergereicht. gereicht. Das war einfach ein Müllhaufen von Tomaten. Aber wirklich, fünf, na, vielleicht fünf Meter ist ja schon sehr hoch. Ein riesen Berg Tomaten, der da einfach so rumliegt. Und dann hast du dich kurz gefragt, Nehme ich mir da ein paar Tomaten mit irgendwie? Aber wir waren jetzt nicht sicher, weil die da einige sahen davon auch nicht mehr gut aus und die ja. fingen dann schon an zu faulen. Andere waren wahrscheinlich noch gut, aber wir sind auf Nummer sicher gegangen. Du weißt ja nicht, warum sie die da ja. äh, quasi als Abfall hingestellt. Aber so ein kurioses Bild, ein Haufen Tomaten, die nicht verkauft werden, das weiß man man da schon. Ja. Und wir kriegen sowieso ja immer nur, die lachen sich ja tote bei uns ne, in Spanien, ja, weil die Tomaten da äh, für uns in Europa, also in, im nördlicheren Europa, äh, angepflanzt werden, so ja. unter irgendwelchen Planen und so weiter und ja völlig unreif gepflückt werden. Ja, und ja. die lachen sich ja tot, weil ja. die wissen, das sind nicht die Tomaten, die wir abends auf dem, Tisch, auf dem Teller haben. Nein, ja, ja. Das, das sind die, die wir kriegen. Und die Spanier wissen das und Lachen ein bisschen über uns, so wie sie über uns gelacht haben, weil wir David Hasselhoff zur Nummer eins gemacht haben. So wie die Amerikaner und die Briten über uns damals gelacht haben, über Deutschland. So lachen auch die Spanier über uns, weil wir die schlechten Tomaten essen, die auch wirklich nicht schmecken. Kann man sagen, was man will. Ich erinnere mich noch, 1900, ach irgendwann vor 100 Jahren, da waren wir im Spanienurlaub, ich war ein kleines Kind und da gab es Tomaten. Ich habe nie wieder eine solche Tomate gegessen, in meinem ganzen Leben. Nie wieder.
1: Ja, aber das ist oh, das ist natürlich da da machst du ein ganz da machst ja. du die Tür auf zu einem großen Thema. Also ja, das ist nee, das, okay, das, komm, das hat wir ja.
0: wieder zu <lacht> Nee,
1: aber weißt du, ne? also, dass man, natürlich sollte man nur das essen, was, 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 dann, was vor Ort reift und dann auch fein wird und so weiter. Und es gibt ja auch hier Tomaten, also du kannst ja auch im, auf, der, auf, auf dem Balkon dir deine eigenen Tomaten irgendwie ziehen. Oder das stimmt, auch aber die mit,
0: sind aber sehr schnell alle dann.
1: Absolut, oder du, wenn du einen guten Bauern gefunden hast, der die der die super anbaut und äh, so, das kostet natürlich alles dann ein bisschen mehr. Ich weiß, mehr, aber, und dennoch sind
0: es Tomaten aus Deutschland.
1: Ja, ja, aber die die sind dann vielleicht auch fein, aber halt nur für ein paar Wochen. Ne? Also frische Tomaten rund ums Jahr, jeden Tag. Aber die kriegen ja. nie so
0: viel Sonne wie in Spanien. oder. Das stimmt. Oder. Nie, das stimmt. Ja. nie. Und Tomaten wollen Sonne.
1: Nie.
0: Ja, 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 9,99 Euro kostet der Film übrigens zum Schauen. Okay. 24 Stunden Streaming-Ticket. Die Kinos super. werden am Einspielergebnis beteiligt.
1: Ah, super. Ne?
0: Also super. einfach das neue Evangelium.de, alles in einem Wort. Und ich bin total gespannt auf den Ehrlich? Film. Total. Mhm. Oh, okay,
1: okay, okay. Aber ich komme okay, manchmal okay. so gar nicht
0: hinterher. Ja. Weil ich, ach, ich Komm ich komme gar das nicht ist so, hinterher. Ich, das,
1: ist, das ist wirklich, also das ist wirklich, das ist, ah, ich bin, ich bin nachhaltig noch beeindruckt. Der hat so, oh boah, ich bin wirklich, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich hatte im, am Ende letzten Jahres mal eine Kritik irgendwo gelesen in der Zeitung, hatte das aber so verdrängt, wusste, dass es mich ein bisschen interessiert, aber konnte mir kein Bild machen. Und dann habe ich gedacht, komm, einfach rein. Das ist ja das Schönste, auch ins Theater zu gehen oder ins Kino zu gehen, sich dahin zu und zu sagen, so, ich bin nicht vorbereitet, Leute, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, sorry, äh, aber vielleicht wird es trotzdem ein guter Abend. Und das äh, hat total geklappt bei dem Film. Weil es, weil ich
0: liebe es, nichts zu wissen über den Film. Ne? Ist ich das liebe das, ja, nichts ich war, zu wissen. Also
1: ich, also, denn natürlich wäre ich da anders rangegangen, wenn ich mir noch mal mir vergegenwärtigt hätte, ach so, das ist, eigentlich ist das Thema Flüchtlingskrise, beziehungsweise unsere, un, un, unser Vers, Vers, Versagen oder das moralische Versagen eigentlich der Welt damit umzugehen oder auch Zustände zu dulden, die wir eigentlich ablehnen, wenn ich mir daher darüber vorher Gedanken gemacht hätte, wäre ich ja ganz anders rangegangen. Bin komplett tabula rasa, eine leere Tafel war ich und jetzt bin ich voll beschrieben. <lacht> also es war echt, war echt, aber das Lustigste war dieses Zero Zero Sette, wie der gesagt hat, ne, weiß gar nicht, ob ich Zeit habe mitzuspielen bei eurem Bums hier, war wirklich herrlich und so ein anderer Typ, ein, ein total gläubiger Mann, ein gut aussehender, muskulöser, gläubiger Mann, sitzt beim Casting und wird gefragt, welche Rolle würden sie denn gerne spielen? Und da denkst du, na, da wird er irgendeinen einen, einen Kumpel von Jesus spielen wollen, mhm. äh, ähm, der für das Gute steht und sagt, äh, nee, ich würde gerne jemanden spielen, der Jesus äh, und andere richtig quält. Ich würde gerne einen schlechten Menschen spielen. Ich würde gerne oh sehen, wie weit ich gehen kann. Und dann fängt er in dem Casting an, auf einen Stuhl, auf einen Plastikstuhl dort einzudreschen. Das, so sowas habe ich noch nicht gesehen. Da, mhm. da, ich, da bin ich fest davon ausgegangen, dass Milo Rau gesagt hat, so, ich pack dich ein, du wirst ab jetzt immer in meinen Projekten mitspielen, weil du so sensationell gut spielst.
0: Witzig.
1: Wie
0: läuft denn dein tag Liebling? Ganz kurz Geschichte. Also wirklich ja. ganz kurz. Pass okay. auf. Eine Freundin von uns ist Anästhesistin. Okay. Und ihr Sohn Julius, der wird jetzt 18. Und sie hat ihn dann gefragt letzte Woche, was wünschst du dir? Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat dann gesagt, Mama, ich will überhaupt nichts Großes und ich will auch gar keine Party. Ich will einfach nur eine Impfung von dir. Und das, ist, und das ist so süß. Und das sagt so viel über ja. unsere Zeit, über diese Generation. Baba, ja. weil er glaubt, dass sie relativ dicht dran ist. Und ja. sie ist als Anästhesistin auf der Intensivstation, ist sie auch geimpft schon. Ja. Und, und er glaubt natürlich, zumal sie auch spritzt, ganz viel, als Anästhesistin, glaubt er natürlich, dass sie es irgendwie möglich machen kann. Oh. Mama, ich will einfach nur eine Impfung von dir. Also so ganz ernst halt auch. Und äh, ja, geht leider nicht. Ne?
1: Du, ähm, was, was machen eigentlich Anästhesisten zu Hause? Anä Anästhesistinnen, wenn die wenn die so, wenn die in der Ausbildung sind, üben die dann an, an ihren, Kindern? An, ihren äh, an ihrer Familie? Du, halt mal ganz lang die Luft an. Oder was? Nee.
0: Ja. Da, da, da müsste man mal fragen. Also. Ich habe
1: mit allem gerechnet, als du gesagt hast, was wünschst du dir, Junge? Dass Julius sagt, Mama, hör bitte auf, immer diese komischen Experimente mit mir also, zu machen, wo ich komische Sachen einatmen muss. Bitte, ich möchte nicht mehr. Nein. und Hör auf, an mir rumzuoperieren und mir das Bein ständig aufzuschneiden. Eine Impfung, ja, aber das ist das ist echt ein, ein Wunsch. Ja, das ist meine, 2021.
0: Ja, wir wollen alle einfach nur die Impfung, ganz schnell. Ja. Aber das wird noch ein bisschen dauern bei uns beiden auf jeden Fall. Ne?
1: Naja, wir sind also, guck mal, wir sind jetzt bei, ja dadurch, dass wir beide unter, <lacht> unter 30 sind, ist es natürlich ein Problem.
0: Ja, wir werden ganz zuflogen. Wieso, wir sind bald sein. dran,
1: Alter. Wir sind doch bald dran, wir sind doch total alt.
0: Ja gut, aber trotzdem sind wir in der letzten Gruppe. Das stimmt. Selbst mit unserem Alter sind wir ja. in der letzten Gruppe. Ja. Also von daher...
1: Ich kenne nun schon Menschen, die geimpft worden sind, die auch zum, mhm. Teil, die zum Teil jünger sind als ich, die ja. zum Teil okay. älter sind als ich. Ich kenne jetzt einige. Und ich
0: kenne auch einige schon.
1: Und sammle schon so Feedback zu, äh, im, im, zum Thema ja. Nebenwirkungen und so. Was ist denn bei dir so angekommen bislang?
0: Nö, also geht allen gut. Also AstraZeneca natürlich, klar, da bist du einen Tag, fühlst du dich wie vom Bus überfahren in der Regel.
1: <lacht> oh, und, nee, wie vom Bus
0: angefahren. Ja, aber es ist trotzdem... Oh Gott, okay. oh ja, das ist, das ist nicht schön kurz, aber das ist nach einem Tag vorbei. Okay. Und dann weißt du, es hat einfach gewirkt. Und das okay. ist ja ein gutes Zeichen letztendlich. Ja. Und viele andere haben äh, gar keine Nebenwirkungen eigentlich. Äh, das, das Schöne ist ja, dass quasi alle Menschen, die ich in, in Amerika kenne, auch relativ junge, die sind alle geimpft schon. Ich weiß. Äh, die sind alle, die sind, alle geimpft. Das ist, ist unglaublich. sind
1: alle geimpft, was ist denn da
0: los? Auch in Großbritannien, ein Freund von mir, äh, den ich in London kenne, er äh, sagt, ja, ich habe meine Impfung auch neulich gehabt. Ich sage, krass, du warst echt schon dran, meinte. er. Nee, aber ähm, äh, wir kennen einen Apotheker und der hat dann gesagt, ich habe hier noch zehn übrig, genau. ähm, äh, sagt einfach Bescheid, wenn ihr wollt. Und dann hat er genau. gesagt, ja, ich und meine Frau gerne, dann durften sie kommen abends und wurden geimpft einfach relativ unkompliziert in irre. England halt
1: irre 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 das kenne ich auch das kenne ich aus Amerika dass am, am Abend gesagt wird so ich habe noch 100 104 Impfungen über wir müssen jetzt mal hier Fließbandverfahren machen los geht's Arme her
0: man redet ja immer von der Ungerechtigkeit, ja, dass plötzlich dann irgendwie hier gerade ihr in Köln ne? mit eurem Klingel und so weiter. Oh Gott, ne? Ach komm ja. mal der Schwager, da kommt nochmal, der Neffe, ich hab Neffe, komm mal den, 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 den ja, mal mit ja, rein. Ja, ja. Ne? Das ist natürlich wirklich problematisch und deshalb, und daran hat offensichtlich noch keiner gedacht, bin ich für eine Impflotterie. Für alle, die, die übrig sind, Dosen, die werden per Lotterie vergeben, wo alle mitmachen können, jung ja, und alt. Ja. Und das finde ich ist das Gerechteste überhaupt. Das Warum ja nicht Impflotterie? Ja.
1: Ja, okay.
0: Vielleicht hört es der Bundespräsident jetzt gerade. Vielleicht werde ich schon nächstes Jahr ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz Oi. für diese Idee. Kann ja sein.
1: Kann ich mitkommen? Ich wollte da ja. immer schon mal rein. Ja. Also nee, es ist nicht demokratisch. Ist eine Lotterie demokratisch? Nee, ja, Aber Lotterie fair. Ist aber eine fair. Lotterie okay. ist fair.
0: Naja, weil sonst würden diese Impfdosen ja verkommen.
1: Ja, ne? Also deswegen, ja. die
0: würden ja verfallen. Warum ja. nicht per Lotterie dann einfach vergeben?
1: jetzt wirklich, ich habe jetzt, ich habe jetzt wirklich das, den, den richtigen Ausdruck gefunden oder das Mittel, mit dem ich total störrische, unbelehrbare kriege, wenn ich sage, wenn die sagen, aber wir passen doch auf, wenn wir doch, wir lass uns doch einfach nur spazieren gehen, wir passen auf. Sag ich ja, aber ihr wollt mit dem Bus dahin fahren, da seid ihr mit anderen in einem Bus, no way, ich bin nicht dabei. Ja, aber wir sind doch draußen, da muss man doch nicht die Maske. Das Schlagwort oder, oder die Formulierung ist symptomlos infiziert. Dann sage ich immer, was ist denn, wenn ihr symptomlos infiziert seid? Äh, was bin ich? <lacht> symptomlos infiziert. Du merkst noch nichts, aber du hast es. Und deswegen kannst du es weitergeben. Ja, natürlich. So, und, da, und, da, und da sind jetzt einige Groschen gefallen. Sowohl bei so alten störrischen Böcken als auch bei Pubertisten. Ach so, das stimmt ja. Symptomlos infiziert, das kann natürlich sein, dass ich ja. das habe und gar nicht merke. Ja.
0: Also, ich will gar nicht drüber reden kurz. Aber okay. ein Filmtipp, eine Doku noch von mir, weil ich es gestern geguckt habe. Vielleicht okay. habe ich auch gestern Nacht deswegen relativ schlecht geschlafen. Oh. Das ist vierteilige Doku vom RBB, eine Intensivstation an der Charité, von okay. Dezember letzten Jahres bis März begleitet.
1: Okay.
0: Menschen, Fälle, die dort landen auf der Intensivstation. Das ist harter Tobak, das ist nicht einfach, aber jeder in Deutschland sollte das gesehen haben. Und dann wissen wir, warum die Intensivstationen nicht überfüllt sein sollten, warum die nicht an ihr Limit kommen sollten in Deutschland, weil es nicht nur den Bürgern fair gegenüber ist. Die werden nämlich nicht mehr versorgt werden können, sondern vor allem auch denen, die da die ganze Zeit arbeiten und seit einem Jahr keinen Urlaub, keine Freizeit haben und auch nicht mehr abschalten können abends, weißt du. Hat die eine auch gesagt, irgendwie, als die Ärztin, und es ist eine ganz tolle Hauptärztin, die sie da verfolgen, und die sagt, wenn ich nach Hause gehe abends, dann kann ich auch nicht abschalten, weil normalerweise arbeite ich da und zu Hause ist was anderes. Aber Corona ist auch zu Hause. Zu Hause in unserem Alltag. Das heißt, sie kann gar nicht abschalten. Es ist immer so. Und wenn du das ein Jahr lang durchmachst, dann drehst du, im Prinzip drehst du eigentlich durch. Aber ähm, das, ist, das ist nicht leicht anzuschauen, aber es ist ganz toll gemacht, es ist sehr berührend, sie haben ganz tolle Ärzte. Du siehst auch, wie diese Ärzte mit den Patienten umgehen, wie, wie ehrlich sie denen das auch sagen, wie es um sie steht, wie auch nie rumgeredet wird, wenn sie mit den Angehörigen telefonieren. Die werden ganz toll informiert ähm, aber, und es wird immer ehrlich gesagt, was ist. Und äh, das, ist, das ist interessant, mal einen Einblick zu erhalten, wie tatsächlich das vermittelt wird und wie dramatisch es auch ist, wie viele aber auch tatsächlich dann sterben auf der Intensivstation. Das ist einfach so, weil sie wissen noch nichts über dieses Virus. Also ich kann nur sagen, ich muss gerade überlegen, wie dieser Titel heißt. Der heißt nämlich Intensivstation 24 oder sowas. Ich muss kurz mal googeln, Intensivstation. Ich glaube, das ist die Station 24. Charité. Es auch ist ja, ja ja ja. Ähm, Station 24 auf der, auf der Intensivstation, auf der es gibt auch einen kurzen Film davon, auf der Covid-Intensivstation der Charité, Kampf um jeden Atemzug. Es ist so krass, was da aufgefahren wird an Maschinen. An Maschinen, um, um, um jemanden am Leben zu halten. Es ist, es ist sehr, sehr sehr beeindruckend. Charité intensiv heißt dieser Film. Aber es gibt vier Teile. Station 43 ist das von der Charité. Findet ihr auf jeden Fall in der ARD-Mediathek unter rbb. Vier Teile sind es, nicht dieser eine. Okay, gut. Vielleicht noch mal später etwas mehr dazu. Aber das soll für heute reichen. Auf jeden Fall eine ein, ein, ein wahnsinnig beeindruckende Dokumentation. Der Filmemacher selber ist komplett fertig mit den Nerven. Also, weil da musste ja natürlich auch die Angehörigen, die ja dann auch mitgefilmt wurden, die sich haben filmen lassen dort bei den Gesprächen und so weiter, an die musste er erstmal herantreten, Vertrauen aufbauen, dass die dem zustimmen, dass er filmen darf. Und da begegnest du ja Schicksalen ohne Ende jeden Tag. Also es ist nur noch beeindruckend. Etwas leichteres noch zum Abschluss heute ein paar Hörererektionen hier ja, bei uns. Bitte. Henry ähm, hat sich nochmal wieder gemeldet. Henry der zehnjährige, der morgens mit Shanties immer aufwacht äh, und bevor er zur Schule geht und äh, Zackahoy, das ist ja die schöne Verabschiedung, die ich seit Henry kenne. Zackahoy. ahoi. Zack, ahoi. Oh, genau und das war ganz lustig und ich habe äh, daran gedacht, was ist sonst noch für Seemannsausdrücke gibt. Da sind nämlich echt ein paar ganz interessante. Wir gehen nur ein ganz paar durch. Die Affenfaust zum Beispiel. Ja? Die Affenfaust, ne? das, ja. die aus der, aus der das ist ein Begriff aus der Seemannsprache, dass der Knoten am Ende einer Wurfleine, ja? um, um, um die Leine besser werfen zu können. Das ist die Affenfaust. Da gibt es den Affenfels. Da, so bezeichnen sie Spöttisch Schiffe, die eine sehr große Besatzung haben, wo sehr viele Menschen an Besatzung sich auf diesem Boot rumtreiben. Affenfels. Dann Bananenschwein. Kannst du dir vorstellen, was ein Bananenschwein ist? Um Nee. Das nennen sie fette Ratten, die sich häufig in Bananenkisten verstecken. Ja, oh. das, das ist ein Bananenschwein. Oder der okay. Bla Blanke Hans. Weißt du, was der Blanke Hans ist?
1: Ähm, ein nackter
0: Hintern. Könnte man denken, oder? Nein, Das ist eine Sturmwelle in der Nordsee. Oh. Die nennt man den Blanken Hans. Ja. Oder witzig auch, der Blaue Peter. Da musste ich dran denken, es gibt im Britischen eine Fernsehsendung, eine Kindersendung, äh, Blue Peter, das ist wohl irgendwie eine der traditionellsten, so wie bei uns die Sendung mit der Maus, glaube ich, gibt es seit 100 Jahren und ich habe mir nie Gedanken gemacht, was es ist, aber Blue Peter kommt vielleicht vom blauer Peter und das ist die Flagge, die anzeigt, dass das Schiff in 24 Stunden in See sticht. Okay. Und, ja, dann hisst diese Flagge den blauen Peter. Okay. witzig, ne? Oder was haben wir noch, den, den Davy Jones Locker, das ist das Seemannsgrab oder der, der Grund des Meeres. Ja, okay. Oder nennt man auch die Kiste des toten Mannes. Ich weiß gar nicht, wer Davy Jones war, weißt du das? Ich auch. Nicht. Weil locker, locker ist ja wie so ein Umkleideraum, ja. wenn du so willst. Ne? Ja. Und der Davy Jones locker. Weiß ich ja im Moment nicht, was ist. Und zum Schluss noch die drei Schwestern. Drei, Schwestern. drei. drei aufeinanderfolgende Monsterwellen. Nennt man die drei hey. Schwestern. Okay. Oh, ich muss denken an, an, an meinen Lieblingssong von Wanda. M meine beiden Schwestern. Okay. Kennst du den?
1: Ge nee, ich kenne Wanda gar nicht gut.
0: Also, genauso wie die Flaschen von gestern meiner beiden Schwestern, ich schau dich gern von rechts an, hin und wieder stehen wir uns nah. Und äh, da geht es um, um, um die Flaschen, das sind die beiden Schwestern, die Flaschen, die der die Alkoholiker trinkt. Okay. Meine beiden Schwestern ist ein hammer -Song. Ich habe nicht gut gesungen. Ist aber auch ganz schwer nee, zu singen. Ich ich war, nee, nee, aber ja, war aber nicht gut getroffen. Ach. Ist aber auch, muss ich sagen, ist aber auch total schwer tatsächlich zu singen. Mit singen ist gut, alleine singen. Das ist total schwer, meine beiden Schwestern. Okay, okay dann haben wir noch ganz viele auch Dankeschöns bekommen für den Tipp Werter Live. Letzten oh, Samstag, oh, 10.04. Oh, yeah. gab es wieder den Werter Live, dieses yeah. digitale Theaterstück. Darüber yeah. haben wir in der Vergangenheit gesprochen. Ähm, ich habe nur Positives gehört. Es hat oh, allen ganz, ganz, ganz oh, toll super. gefallen. Marcel hat sich gemeldet. Marcel hat geschrieben, der Blinde meldet sich mal wieder. Werter Live, genial. So hat er die E-Mail übertitelt. Cool. Nachdem ihr ja so begeistert berichtet hatte, konnte ich nicht anders, musste also auch mal nach Freiburg ins Theater. Natürlich online. Habe alle meine Freunde, meist Blinde, mit dazu eingeladen. Es war nur dann ein Problem, wenn zu viel nur visuell gespielt und dazu nicht gesprochen wurde. Weil die ja ganz oft in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und das siehst du natürlich nur. Das ist rein visuell. Mhm. Aber, sagt er Darauf waren wir vorbereitet und hatten selber Gutsehende auf unserer Chatplattform parallel, wo sie uns dann berichtet haben, was gerade passiert. Quasi unsere okay. eigene Audiodeskription. Okay, okay. Das ist cool, oder? Cool. Marcel aus Kassel. Maja hat sich gemeldet, die hört uns am liebsten beim Malen, macht eine Ausbildung zur Bühnenmalerin am Theater und bereitet sich gerade auf die kommende Abschlussprüfung vor. Geht We das
1: gerade? Kann die da hingehen ins
0: Theater? Ja, ja ich denke mal schon. Okay. Während ich also mit meinen Übungsbildern beschäftigt bin, habe ich euch im Ohr, was manchmal peinlich sein kann, weil die Kollegen ja nicht mitbekommen, worüber ich plötzlich lache. Stimmt, okay. Außerdem seid ihr meine Lernpause, wenn ich mich durch die letzten 6000 Jahre Kunstgeschichte quäle. <lacht> so, äh, Werter wollte sie auch gerne empfehlen. Ähm, nee, weil ihr ja euch unterhalten habt darüber, wollte ich noch etwas empfehlen, sagt sie. Und zwar am 16.04. ab 19.30 Uhr kann man für 48 Stunden kostenlos eine Inszenierung von Elfriede Jellinicks Prinzessinnen-Drama mhm. auf der Internetseite des Theaters Bonn ansehen.
1: Okay.
0: Ich habe es natürlich selbst noch nicht gesehen, mhm. aber Bühnenbild und Besetzung lassen darauf schließen, dass es witzig werden könnte.
1: Ich Na, bin, ich, ich bin ja vorsichtig ich weiß bei äh, Elfriede Jelinik.
0: Also, <lacht> ja, oh. mir, mir macht Elfriede Jelinik. Große Bauchschmerzen und viele Fragezeichen über meinem Kopf. Ich erinnere mich noch an ein Sportstück. So hieß das in Frankfurt am Schauspiel. Und ich habe, glaube ich, wirklich anderthalb Stunden nichts verstanden, was die wollten. Das ist so wie Hamlet, dritter Akt, habe ich mal gesehen, von, von irgendeinem Theater, wo sie sich einfach okay. minutenlang gegenseitig Ohrfeigen geben. Und du okay. verstehst nicht, warum. Also ja. ich bin so einer, ich verstehe dann oft nicht, warum. Ja, ich, aber
1: das, der Zustand ist ja nicht, nicht, nicht falsch. Ich finde das ja eigentlich auch interessant, nicht zu verstehen. Das wäre ja noch schöner, wenn alle... Alles verstehen würden, alle ein, sich einig wären. Man guckt ja da auch in Köpfe rein. Also, das wird ja inszeniert und gemacht von Menschen, in deren Köpfe man hm. ne, dann so reinguckt. Die, da war man aber noch nie drin in diesen Köpfen. Also und da man will man da eigentlich auch nicht,
0: auch nicht auch
1: wieder rein. Weiß Oder ganz
0: nicht. schnell wieder raus am besten. Ja,
1: warum nicht? Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> Baja aus dem Ballersaal auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Cool. Jens Wächter hört uns in East Cork in Ireland. East Cork in Ireland. Er bezieht sich nochmal auf die Meditation. Ich äh, war ja so ein bisschen genervt, dass, dass äh, bei Meditations-Apps oder Videos ganz oft immer so künstlich und so ganz langsam und so sanft gesprochen wird, so völlig unnatürlich. Ja. Dann haben mir ganz viele einen empfohlen. Ich will jetzt nicht sagen, wie die App heißt, aber er heißt auf jeden Fall Andy Puddycombe. Es gibt die App auch auf Deutsch, aber er macht die englische Variante davon. Und wenn man nur Andy Puddycombe eingibt, dann kommt man auf diese App, die mir ganz viele empfohlen haben, die offensichtlich damit super happy und super zufrieden sind. Und der würde ganz normal sprechen: Andy Puddycombe. So, Achim hat sich noch gemeldet. Ach, und er hat uns noch gemeldet. Das ist auch ganz interessant. Äh, äh, wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass es so eine Geburtstagsparty online gab, über Zoom, so eine Zoom-Party. Ne? Ist irgendwie vor zwei Wochen gewesen. Yeah. So, was er macht, seit etwa acht Wochen. Jeden Freitag um 20.30 Uhr macht er eine Corona-Disco. Die, oh. die Idee kam von sehr guten Freunden. Und nachdem die ersten Male die Technik nicht so wirklich klappte, wurde ich kurzerhand zum Admin gemacht. Ich bin ja vom Fach, sagt er. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau macht, aber er ist vom Fach. So, jetzt klappt es aber mit Zoom sehr gut und so wurde ich auch noch zum DJ erkoren. Man glaubt es kaum, aber das ist echt Arbeit, die Playlist zusammenzustellen. Was wirklich bemerkenswert ist, dass, nachdem man sich nur wenige Minuten kurz begrüßt hat, am Ende jedes Paar für sich im Wohnzimmer oder im Partykeller tanzt. Man sieht seine Mitstreiter auf dem Monitor, iPad oder am Fernseher und hat dadurch wirklich ein Gemeinschaftsgefühl und tanzt dann eben doch nicht für sich alleine. Ich finde es wirklich interessant, man würde doch eher nicht alleine am Freitagabend in seinem Wohnzimmer tanzen sonst, oder? Es macht auf jeden Fall echt Spaß und in letzter Zeit hatten sie auch schon mal Motto-Partys. Mhm. Welche weiß ich nicht. So, und dann, und das hast du vielleicht gelesen, habe ich dir schon geschickt, die Mail vorhin, ähm, was er wirklich bedauert find, äh, findet, das Anke nicht mehr mit Fred Kellner zu sehen ist. Ich
1: habe die Fotos gesehen, Chrissy, was ist denn da los? Ja, das ist äh, ja der Wahnsinn. Ich
0: hatte ganz vergessen zu erzählen, sagte an meinem 50. Geburtstag, den ich mit meinem Zwillingsbruder und etwa 120 Gästen gefeiert hatte. Hilfe. Meine Frau und ihrer Tanztruppe und eine Fred Kellner Voll-Playback-Show aufgeführt hat. Fred Kellner, das war deine Coverband, mit der ihr viele Jahre unterwegs wart. Und die gibt's
1: immer noch, ich bin nur nicht mehr Die gibt's mehr dabei. immer noch, du bist ja, aber ja. nicht mehr
0: dabei. Und die haben sich auf jeden Fall genauso verkleidet. Er hat Bilder beigelegt, die hast du schon gesehen, die Bilder. Und, Und alle
1: sind in weiß gekleidet. Das gibt's ja gar nicht. Alle in weiß, Es ist das Fred, Fred Kellner Bühnenweiß. Ja. Was natürlich total absurd ist, dass wir das irgendwann mal ent entschieden haben. Man schwitzt ja und man man rempelt überall, wenn man in kleinen Clubs spielt oder in irgendwelchen Rotzbuden, yeah. dann werden Klamotten natürlich dreckig und wenn du auf Tour bist, kannst du von einem auf den anderen Tag die Sachen nicht waschen. Yeah. Also wir haben irgendwann so großen Abstand gehalten auf der Bühne voneinander, weil wir alle so gemuffelt haben, dass äh, das, das war kaum auszuhalten und man dachte so, warum, warum sind, sind die denn so distanziert? Aber das, diese Fotos sind ja herrlich, da stehen ja hinten auch Tanten mit Weiß und Glitter und haben äh, ähm, äh, Blasinstrumente in der Hand. Ja, hier eine Posaune, Saxophon, ich drehe durch. Ich weiß, dass, die haben ja alles da.
0: Er endet mit, es ist also so, dass die beste Coverband der Welt mir so gut gefällt, dass die ebenfalls schon gecovert wird. Das, Und ist, das, das ist doch ganz schön. Das ist wirklich
1: toll. Gut,
0: ganz kurz dazu, Sven Nehmeier, das ist der Choreograf aus Hamburg, der uns regelmäßig hört, der diese Woche eigentlich Proben am Theater Ingolstadt für Hedwig and the Angry Inch beginnt. Okay. Auch erstmal nur, über Zoom. Mhm. Die musikalischen Proben haben sich schon als sehr schwierig herausgestellt. Choreografisch, also mein Bereich, ist das schon etwas leichter, digital zu arbeiten. So erhofft aber, dass das klappt. Wir zeichnen das jetzt gerade am Sonntagnachmittag auf.
1: Okay.
0: Heute entscheidet sich das vielleicht erst, okay, ob, okay, er morgen, oh ob er Gott. morgen fahren darf. Ja. Aber ähm, er wird dann mit dem Auto fahren, nicht mit der Bahn, denn er hat mir noch von folgender Bahnreise erzählt. Vor zwei Wochen bin ich nach Berlin allerdings nur auf der Hinreise, auf der Rückfahrt war es schon, also da war es entspannt, auf der Rückfahrt war es schon um einiges voller und ein Mann hinter mir meinte, ohne Maske telefonieren zu müssen, da musste ich mich als angehender Hypochonder doch tatsächlich wegsetzen, um einigermaßen entspannt reisen zu können, das ist eine komplette Sauerei, A, überhaupt mal zu telefonieren, das nervt komplett im Zug und dann noch ohne Maske, ich hätte was gesagt, aber er nicht und äh, vergangenes Jahr, da war es bei ihm schon mal so, auf der vollen Rückfahrt von Freiburg nach Hamburg gab es einen Mann, der seine Maske nicht tragen wollte und durchaus Krankheitssymptome hatte. Er stöhnte sehr viel und verlangte beim Zugpersonal immer nach Wasser. Ähm, den hatte er aus dem Zug entfernen lassen, da er außerdem sehr aggressiv auf das Bitten, seine Maske zu tragen reagierte. So. Okay. Sollte ich am Sonntag dann wie geplant nach Ingolstadt reisen, werde ich definitiv das Auto nehmen.
1: Hatten wir darüber gesprochen, dass es eine Zugangabe, Zugansage gab? So, meine Damen und Herren, wir bitten Sie im Zug nicht nur in Ihrem eigenen Interesse, sondern auch im Interesse des Zugpersonals Masken zu tragen. Sollten Sie das nicht tun, entscheiden wir, wohin Ihre Reise
0: geht. <lacht> das hatte ich noch nicht gehört, aber ich finde es super. Ja. Ich finde es super. So, das war es für heute. Wir hören uns am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Milo.
0: Bis dann, Mel.